0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Kranjebryd I dag med Peter Løve. For få måneder siden så var det nok de færreste herhjemme, der kendte til den lille landsby Ølst ved Randers. Men den seneste tid der har landets øjne altså været rettet mod den her by og virksomheden Nordic Waste. For det er jo her, at et jordskred truer med simpelthen at begrave byen i 5 meter forurenet jord, og uret det tigger, for katastrofen kommer tættere og tættere på med 40 centimeter i timen. Men skredet ved Ølst er ikke det eneste jordskred, der skaber ravage. Faktisk så er jord og landskred langt mere udbredt herhjemme, end man måske lige går og tror. Og måske så skal det faktisk til at være noget, som vi skal vende os endnu mere til i fremtiden. Skal du være bekymret for at få et jordskred i baghaven, der hvor du bor, det giver vi dig svaret på senere i programmet. I dag i Kranjebryd, der får jeg nemlig besøg af en af dem, som blandt andet har været med til at kortlægge, hvad det var, der gik galt ved Nordic Waste. Og sammen så dykker vi ned i mekanismerne bag jord og landskred, og jeg kan allerede nu afsløre, at ler og vand, det er to af de vigtigste grundingredienser på en jordkatastrofe. Tak fordi, at du lytter med på dagens kranebryd her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til programmet. Du lytter til kranebryd på Radio 4. Og her i studiet har jeg fået besøg af Christian Svendevig, der er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet GEOS. Han er med igennem på en forbindelse. Velkommen til programmet, Christian. Mange tak. Du er jo en af dem, der blandt andet har set nærmere på jordskredet ved ølster, jeg ved også, at du har været derude på, på det seneste for at tilse situationen. Det lyder til, at du har haft travlt.
1: Ja, jeg har faktisk kun været derude én gang, men øh, det var øh, meget fascinerende, hvad det siger.
0: Ja, fordi altså det kan være, du kan starte med at give os en, en lille øjenvidenberetning af, hvordan det egentlig ser ud op ved ølst lige nu.
1: Jamen altså, øh, rent, rent sådan, øh, det bliver fagligt, der bearbejder vi i i data, så jeg kan ikke sådan, øh, komme med nogle resultater, men, men jeg kan det sige, at det er et betagende og skræmmende syn, øh, der møder ind, når man kommer derhen. Øh, det er jo et, et meget stort område. Vi er op over de 15 fodboldbaner, i hvert fald, der bevæger sig
0: med og skruer der. Ja, fordi når du som en, der har forsket i jordskrede, kigger på den her situation, altså hvad er det så, du ser, uden at have analyseret dataene på det endnu?
1: Jamen, altså, jeg ser jo øh, øh, med på det her, så det, jeg kigger efter i felten, det er skrevet strukturer, det er lidt det samme, som vi har kigget efter i rapporten, kan man sige. Sprækker og folder, det kan vi måske komme tilbage til, men øh, i rapporten har vi kigget efter dem i satellitbilleder, og øh, her i felten der skal vi så prøve at kigge på dem, når man, når man står og rører ved dem.
0: Ja. Hvordan adskiller det her jordskred ved ølst sig fra andre jord- og som, øh, som vi har kendt til?
1: Jamen, først og fremmest fordi, som vi, som vi dokumenterer i, i rapporten, så adskiller det sig, fordi det er, fordi det er menneskeskabt. Altså det er skabt mm. af jord, der bliver døgnet oven på hinanden i store mængder, hvorimod øh, de naturlige skred, øh, de fleste af dem, vi arbejder med i hvert fald, er ikke så unge, de har haft mange årtier, måske og om at udvikle sig. Nogle af dem, vi arbejder med i Grønland, de udvikler sig hurtigere, så er det måske over et år, eller sådan noget, de udvikler sig, men, men øh, så, så altså i forhold til danske forhold, så er jeg alt sige, hvor stort det er, hvad der har skabt det, og hvor hurtigt det bevæger sig,
0: hvis vi skulle til tre ting. Ja, fordi I har jo nylig udgivet den her rapport, hvor I dykker lidt ned i, i, i dataene bag og prøver at finde årsagerne bag det her jordskred. Og det kan være, du kan starte med at fortælle, altså hvad var det, I gerne ville klarlægge med den her rapport?
1: Jamen altså rapporten blev lavet på opdrag fra Miljøstyrelsen, som øh, bad os om at dels øh, kortlægge skredudviklingen øh, tilbage i tiden, og øh, så finde ud af, om øh, det var et øh, naturligt skred, øh, altså skabt af hvis vi skulle relatere det skabt på grund af det ekstreme vejr, vi har haft, det ekstreme våde vejr, vi har haft i 23, eller om det var en, en menneskeskabt katastrofe, et menneskeskabt skrevet.
0: Og hvad var konklusionen? Det var så, at det var et menneskeskabt skrevet?
1: Ja, vi mener klart, at vi kan se, dels kan vi se, at skrevet ikke begyndte i 23, Det begyndte i 21 mindst. Og så samtidig også kunne vi resonere os frem til, at det er i høj grad et Det er altså ikke, øh, hovedsagelig ikke noget med, med, med det ekstremt være i 23 øh, at gøre.
0: Men hvordan afgør man det? Altså, hvordan kan man klarlægge det bagud i tiden på den måde?
1: Jamen, øh, når vi får sådan en opgave, så griber jeg til en værktøjskasse, Jeg plejer at gribe til, når jeg arbejder med skred i Danmark og Grønland. Øh, og det er simpelthen at kigge på, at vi har data på hylderne eller på nettet tilgængelige, Og det er højdemodeller, Øh, over øh, området, vi arbejder med, og så er det foto øh, og salitbilleder.
0: Og hvad er det så, I kigger efter på de her, på de her fotos og det her, i, i det her data?
1: Jamen, øh, når sådan et stykke øh, land øh, går i bevægelse, går i skred, så vil det lave nogle strukturer. Det vil ligesom øh, øh, lave nogle, nogle afslørende strukturer, nogle morfologier i landskabet. Så det vil ligesom forme landskabet, og øh, de øh, Morfologier af de landformer, som de laver, kan vi så kortlægge, og når vi har kortlagt dem, så kan vi sådan forstå, hvor stort skredet det er. Vi kan forstå, hvad vej det bevæger sig, og hvis vi kigger på flere tidsserier, så kan vi også se, hvor hurtigt det udvikler sig.
0: Så bare for at forstå det korrekt, det er egentlig laver, der er, at I tager billeder fra flere forskellige år, og så laver I en form for tidslinje over det. Er det korrekt forstået?
1: Det er helt rigtigt, ja
0: og vi skal jo dykke ned i, hvad man siger, jordskredenes natur lidt senere, og jeg vil ikke bede dig om at heller placere et ansvar for, for situationen i ølst, men ifølge jeres observationer, hvad er det så for et forløb, der har ført til den nuværende situation op ved, op ved Randers?
1: Jamen, det er ret entydigt øh, simpelthen opbygning af deponiet, simpelthen det, der bliver lagt øh, de her mængder jord øh, i det her område, der gør, at skredet går i gang. Så det er altså ikke den ekstreme nedpørg i 23. Det er, fordi man bygger deponiet op, og videre kan vi sige, at det er fordi, at deponiet bliver lagt på, øh, i, det her, i den her lærgrave, som har øh, sådan en skålformet, øh, en, 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 en skålformet hul ind i bakken, men som er åbent ud mod øst øh, og hælder med cirka 1,5 grad mod øst. Og det er altså, øh, fordi man har lagt deponiet her på den her hældende flade af lær, øh, hvor vandet ikke kan komme ud af deponiet, men ligesom bliver fanget ind i det, at det begynder at skride, øh, når man dynger ovenpå med mere deponi.
0: Så det er en, en, en cocktail af for meget jord på et rigtig uheldigt sted? Lige præcis, ja. Og øh, hvor alvorligt er jordskredet i Ølst, altså sammenlignet med andre jordskred, som vi kender hjemmefra.
1: Jamen, vi må sige, at det er alvorligt. Det er jo en helt anden type øh, skader, øh, og øh, også mere akut end de fleste skred, vi kender i Danmark. Øh, fordi det er ud er så hurtigt, og det er så stort. Og der er altså nogle, øh, nogle værdier øh, i skrædels øh, retning i første omgang. En vej og en å. Ja, man kan sige, før det var der endda øh, alle bygninger på Nordic Waste-området, så nu er væk. Men så er der en vej og en å. Og, og, og længere nede øh, af ådelen er der jo så Ølstby.
0: Ja, fordi det kan måske være svært, som, som lytter, der ikke har set det med og øjne, at forestille sig de her kræfter, der er på spil her. Altså, man kan måske blive tilbøjelig til at tænke, at det er jo bare jord. Altså, hvor voldsom er sådan et jordskred egentlig? Altså, hvor destruktivt kan det være?
1: Jamen, det er meget destruktivt. Når, når, det, når, det, øh, når det er i bevægelse, øh, så, er det, så, er det, så er det svært at stoppe det. Øh, og det er det, fordi... at der er et stort tryk op bagfra. Der er altså øh, en mange meter tykt øh, øh, skredvolum, øh, som trykker ned på, øh, på hele skredefronten. Så det vil sige, hvad der er af vejkasse og autoværen og bygninger på Nordic Racecourse ned foran, de bliver simpelthen høvlet af af, af det her skred.
0: Det, det, er jo kæm, det er jo enormt, altså når man taler om, at det er svært at rydde op efter, det hører vi jo meget i medierne, at det er jo en enorm opgave. Handler det om, om hvor de her kræfter, der er på spil, eller handler det mere om de voldsomme mængder jord? Hvad er det for en udfordring, de står overfor?
1: Jamen, det, er en, det er jo en kombination, øh, og, og det handler jo også om at, at, at forudsige, hvad skredet gør egentlig, altså... Øh, Øh, hvor langt vil det bevæge sig og hvad er konsekvenserne af at man øh, øh, prøver at styre det her eller fjerner vand her eller graver der? Øh, altså hvad, hvordan vil de reagere på, 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 på det her? Ikke?
0: Og øh, lad os prøve at bevæge os videre, fordi om lidt så skal vi dykke dybere ned. Jeg ja, faktisk helt ned under jorden, vi skal nemlig undersøge hvordan jorden egentlig ender med at skride i første omgang. Mm. til Kranjebrug på Radio 4. Fordi, Christian, lad os få lidt jord under neglene og se nærmere på de her jordskred og landskred, og hvad det typisk er, der egentlig fører til dem. Nu er det her ved Nordic Waste, som vi talte om før, jo et menneskeskabt skred, så det er jo selvfølgelig ikke en arketypisk case på et, et jordskred, men det kan være, at vi skal starte med at lægge ud med at tale om, hvordan du selv har forsket i jord og landskred.
1: Jamen altså, min forskning startede helt tilbage i 2017. Og den startede ikke i Danmark, den startede i Grønland, hvor vi havde et øh, kæmpe stort øh, fjeldskrad, der faldt ned fra øh, cirka 1 km højde øh, ned i en fjord mm. og skabte en tsunami, der skyllede hen over to bygter, øh, og hvor fire mennesker øh, døde, og de her bygter er nu øh, forladt her stadig øh, her syv år senere.
0: Det lyder som en voldsom situation.
1: Ja, det er, det, var en, det er en katastrofe øh, uden lige for det grønlandske samfund, og øh, det kom ud af det blå, øh, både for os geologer, øh, men, men især selvfølgelig for de, for de lokale derop Og på virus fik vi øh, opgaven, øh, hvad, øh, hvorfor, hvorfor blev det her skrevet dannet, og øh, hvorfor, ja, hvorfor skete
0: det, og hvad er chancen for, at det kan ske igen? Og hvad er nået I frem til der så
1: Jamen, altså, vi, øh, vi har så øh, brugt øh, fem år på at, at, at komme det nærmere, og vi måtte starte lidt på barbund, øh, hvor øh, før det var der ikke rigtig noget, der havde skredforskning i Danmark, øh, og min baggrund var ikke skrevet der, men det er det så blevet. Øh, øh, så vi har kortlagt øh, Grønland for ustabil områder, områder, og så har jeg også kortlagt Grønland for, hvad der har, hvad der har været sket der skred de sidste 100 år, og også prøvet at gå lidt længere tilbage. Og det er der kommet en øh, del rapporter ud af, hvor vi har identificeret nogle områder, som vi mener kan være i risiko for at styre ned. Og så er der også øh, kommet en del øh, videnskabelige artikler ud af, blandt andet hvor jeg beskriver øh, øh, de øh, fjeldskredder, der er sket i historisk tid. Og i Vestgrønland, øh, der er mange af de nye øh, skred, dem der er sket de sidste øh, 70 år, det er på grund af permafrost-degradering. Så det er altså klimaforandringerne, der gør, at permafrosten bliver ustabil, og så kan de her kæmpe fjeldsider styrte i fjorden.
0: Og nu nævnte du før, at det forskningen i skred jo egentlig lidt startede med det her skred op i, op i Grønland. Er vi bagud på viden herhjemme, når det kommer til, til skred?
1: Ja, det vil jeg sige, at vi har, vi, vi, vi har været, og vi er ikke på forkant endnu, men vi er, vi, er, vi er kommet et godt skridt videre med, med det, vi har lavet de sidste par år, øh, vil jeg sige. Fordi det, der skete på bagkanten af, af Grønland, det var, at, at jeg begyndte, jeg er kortet selvfølgelig i Grønland, og så var det, jeg sad og så tænkte, at det var næsten sådan et fritidsprojekt. Det var faktisk et fritidsprojekt, som vi startede. Tænker hvad med Danmark? Der har vi ikke nogen skrevet, men hvad nu, hvis jeg lige kigger på de samme datasæt, som jeg vil bruge i Grønland, og ser, hvad har vi skrevet i Danmark? Og så begyndte jeg at sidde og kigge, og det var en helt anden type skred, jeg fandt i Danmark. Men øh, så begyndte jeg sådan at sætte det op lidt systematisk, og når jeg fandt et skred, så satte jeg en cirkel rundt om det på et øh, digitalt kort, eller tegnede en, 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 en form rundt om skrevet, og registrerede det, og skrev lidt om skredet, og så gik jeg videre til det næste, ja. og til det næste, og til det næste, og til det næste, og øh, så fik jeg en pud studerende med ind over, Rikke og øh, og vi endte med at publicere en skredetabase, hvor vi altså kom op på øh, 3.200 skred i Danmark.
0: Og vi skal dykke ned i det her kort, som I jo udviklede senere i programmet. Nu, nu taler vi meget om det her med jordskred og landskred. Øh, hvad er forskellen på de to? Det kan være, at vi skal få afklaret det.
1: Ja, men øh, da jeg gik i gang med at dykke ned i det her med skred, øh, der gik det hurtigt op for mig, at vi, øh, vi fattes ord i Danmark for skred, for at snakke om det for at forstå det. Vi har ord som jordskred, muderskred, og så har vi også fjeldskred. Det er sådan et ord, der er blevet brugt på dansk over at beskrive forskellige skredeprocesser. Men når jeg som videnskabsmand skal begynde at beskrive og forstå skred, så vil jeg gerne være lidt mere præcis. Og vi har faktisk det, der hedder en nomenklatur, det vil sige en, en, en accepteret måde at snakke om skred på internationalt, på engelsk men de danske termer duede ikke helt, og, og jordskredet, det fungerer jo fint for øst, og for mange af de, for mange af de danske skrede, fordi man kan fornemme, at det er noget, noget jord, der skrider, det passer så måske fint nok, men så prøv at forestille dig at Møns Klint, hvor det er store stumper af kalk, der falder ned, der lyder jordskredet jordskred jo lidt mærkeligt, et jordskred på Møns Klint. og er det så et fjeldskred, ja, men der er heller ikke fjeld, det, vi, det, vi, det jeg kom frem til sammen med en kollega, det var, at vi har brug for at lave en dansk nomenklatur, og det blev øh, til det, at vi simpelthen introducerede et nyt ord, som hedder et landskred.
0: Ja, så det er simpelthen en, en paraply-definition for alle former for skred.
1: Det er præcis. Uh, landskred, landskred kan oversættes direkte med det engelske landslide. Og uh, det er, når vi ikke rigtig, når vi ved, der er sket et landskred, men vi ved ikke rigtigt, om det er jord, eller er det et fjeld, eller er det et skred, eller er det en mudderstrøm. Eller, eller, vi ved ikke helt, hvad processen er. Vi ved ikke, hvad materialet er. Øh, øh, og så derfor kalder vi det et landskred. Så jeg synes godt, det er et ord, vi kan prøve sådan at få lidt, øh, få lidt bredere ud. Øh, når vi ved, hvad materialet hvad processen er, som f.eks. på øst, så kan vi godt kalde det et jordskred. Det er stadig præcist. Jeg skal også understrege, at ærnet med den her nomenklatur har jo ikke været, at man skal gå og, og, og prikke til folk og rette folk, når de siger øh, det ene og det andet. Ja. Øh, vi har lavet den så vidt muligt, sådan, så man kan bruge de gamle ord stadig til det, vi har brugt den til. Øh, Fjeldskred, øh, er så store skred i fjeld, og det har det også været før. Og jordskred er altså, ja, så noget ved øst her, som vi har med at gøre. Så det er altså ikke for at gå række folk. Det er bare for at være lidt mere præcis. Og der er flere eksempler, hvor vi har brug for det her landskred for at kunne snakke om det. Men det er jo ret interessant i sig selv, at vi ikke har haft et ord for det. Det alene siger jo, at det ikke har været noget stort problem i Danmark.
0: Ja, for man kan jo sige, uanset om det, er, om det er jord eller, eller kalk eller, eller hvad det nu er, der, der, der skrider, så er det jo noget, der typisk har ligget der i, i flere tusind år. Altså, hvad er det, der gør i de her landskredssituationer, at det her materiale lige pludselig vælger at, at flytte sig?
1: Jamen, altså i, i det grønlandske tilfælde har vi fundet ud af, at det er der. Så det er faktisk klimaforandringerne, der gør det. Mm. Når vi kommer til Danmark, så har vi jo rigtig mange skreder, som sagt, der er 3.200 plus. Og øh, det er egentlig bare en registrering af, at de ligger der i landskabet. Vi ved ikke, om de er færdige med at bevæge sig, eller om de har bevæget sig for mange hundrede eller tusind år siden, eller om de stadig er i gang i dag. Øh, det har vi ikke øh, gået ind i vores database. Vi har sådan set bare konstateret, at de er der. Ja. Men det vi så ved med de par steder, hvor vi er ved at dykke mere ned i data, hvor vi prøver at lave nogle korrelationsanalyser, altså hvad er det for nogle påvirkningskræfter, der får skrevet til at skrive så ser vi ret tydeligt, at de naturlige skrede i Danmark, og der er ligesom, der er vi nødt til at understrege naturlige, fordi øh, Nordic Race er en anden sag, som vi har snakket om før her, men de naturlige skrede i Danmark, de er simpelthen øh, styret af grundvand, og ikke bare grundvand, men grundvandsniveauer øh, for grundvandet øh, svinger. Om sommeren står grundvandet lavt, og om vinteren øh, står det højt, og i de våde vintre, som er sådan en, som vi har lige nu, der står det meget højt. Der kan man måske se uh, pytter ud på mange af markerne. Det er faktisk grundvandet, der nogle steder står så højt, så, så det oversvømmer marker.
0: Hvilken indflydelse har, har vandet, altså grundvandet i, uh, i, hvorvidt der sker et jordskred? Hvad er, hvad er det, vandet gør ved, ved det her jord?
1: Jamen, øh, det gør jorden tung, men endnu vigtigere, så gør det, at friktionen på, øh, på den flade, på den forkastning, som skredet skrider på, bliver nedsat. Så man kan sige, at øh, når grundvandet står højt, så skrider det lettere så, så vil skredene sætte sig.
0: Noget af det, jeg også har hørt, der indgår rigtig meget i, i diskussionen omkring jordskred, det er jo det her med plastisk lær, og det kan være, at vi lige skal tage, hvad det er for en rolle, som det spiller, for I. det er også en vigtig brik i sådan et jordskred Er det ikke rigtigt?
1: Jo, hvis vi, skal, hvis vi virkelig skal ned i materien, og det kan vi jo godt til os i det her program, så snakker vi om øh, statiske betingende faktorer, og vi snakker om dynamiske betingende faktorer, øh, når det kommer til skredet. Og, 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 det, og det bliver lidt teknisk, men det er faktisk gode at snakke om her, fordi der er det statiske, og det statiske kan vi sige, det bestemmer, hvor skredet kan udvikles. Og det er for eksempel, er der lær i undergrunden? Og hvordan er det her ler? Hælder det her ler ud mod, ud mod øh, eller heller det ud mod en dal? Øh, er der noget stabilt ovenpå leren? Altså er der for eksempel nogle tykke sandlag ovenpå leren? Fordi så kan, så kan der faktisk udvikle sig nogle ret store skred. Så det vi kan en statisk betingende faktor, er der lær i undergrunden, vil det være i Danmark. Andre, andre steder i Grønland vil det være, om der var nogle sprækker i fjellet, for eksempel. Øhm, og så er der den dynamiske. Det er så det, der ændrer sig over tid. Og det vil for eksempel være øh, grundvandsstand, øh, hvor, 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 hvor højt er grundvandstandet, Og er nedbøren. Og i Nordisk, Nordic Waste-tilfælde, der er den dynamiske jo, hvor meget jord er tilført.
0: Og hvordan viser et jordskred sig så? Altså, fordi jeg har jo nogle gange set de her billeder, det ligner jorden nærmest. Altså, bølger?
1: Ja. Altså, øh, hvis vi går tilbage til øst, så, så øh, har du det her deponi, som jo består af sådan... Ja, nu må jeg jo lige over og kigge på det, og det er sådan, meget af det er sådan noget, der vil ligne lidt almindelig havejord, faktisk. Sådan noget lær, sand, grus blandet sammen, og, og så fordi det er let forurenet, så ligger der også fødselsdagsballoner og gardinstænger og inde i. Men, men ellers er det sådan noget, der, der ligner lidt sådan noget almindelig havejord, man vil grave op i en dansk have, vil jeg sige, og har samme konsistens. Men nedeunder har vi altså det her plastiske ler der når det bliver vådt og kommer under tryk, opfører sig som, øh, som sæbe. Øh, og så når vi har den her lidt mere faste masse ovenpå af det her deponijord, som bliver våd og tung, øh, som vandet kan komme ind i, øh, og så stiger vandtrykket i bunden af den, og så kan det glide, og det glider faktisk lidt som sådan en sammenhængende masse. Øh, så forestiller dig, at det faktisk er nærmest sådan en slags øh, tømmerflod ovenpå øh, det her. Et, måske forholdsvis lag af vodt lærer. Og når det glider, øh, så er det lidt ligesom, hvis du har et øh, nybrugnet gulv, man, man, øh, man øh, skubber på sådan et tæppe, der ligger på, på gulvet, og så foran der, hvor man skubber, der vil tæppet folde sig op. Øh, så vi ser altså nogle folder, og de folder viser, at tæppet har bevæget sig i, i sådan en retning, en vinkelret på folderne. Så det er rent lavpraktisk, at sådan nogle folder er noget, vi kigger efter. Og det er sådan nogle, vi ser ret tydeligt. Øh, i Nordic Waste, især i øh, her i billederne fra april 2023. Og hvis det her tæppe nu havde været sømmet fast i, øh, langs panelerne, øh, og havde været lidt mørt, så havde du øh, haft folder foran dig på skob, øh, der hvor din sko står, men bagved, der havde der været sprækker, øh, og de sprækker viser også, at de har bevæget sig, hvad vej til har bevæget sig. Så når vi altså kortlægger sprækker og folder, så har vi faktisk skrædets omfang, og vi har skrevets bevægelsesretning.
0: Så det er simpelthen, man kan næsten lave eksperimentet derhjemme på den måde, og simpelthen se, hvordan et jordskred det, det sker.
1: Præcis, især hvis man har et lidt mørkt tæppe, men man kan også prøve med et køkkenrulle, eller, eller, eller sådan noget. Altså man, simpelthen, man, man får sprækker i den ene ende, og folder i den anden ende.
0: Og øh, om lidt, så kan du høre, om øh, du bor et af de steder, der skal forberede sig på flere jordskred i fremtiden. Men øh, nu, så skal vi tage et viden. Kranjebryd præsenterer videnskabens hvide verden. Videnskabens hvide verden er vores nye faste indslag her i Kranjebryd, hvor vi tager en kort pause fra dagens emne, for at se nærmere på nogle af de allernyeste spændende udviklinger i forskningsverden. Og vi starter hos en fugl med tarsantendenser. Forskere har nemlig observeret, at papegøjer er i stand til at svinge sig i deres næb, Forskere fra New York Institute of Technology har nemlig testet den rosenhovede dvævpapagois evner til at klatre i træer. Papagoiarten, der bor i Afrika, er kendt for at være i trækronerne, og derfor besluttede forskere sig for at se, hvordan fuglen vil gebært sig på de allertynneste grene. Forskerne satte derfor et eksperiment op, hvor papegøjerne blev placeret på en pind med 2,5 mm. Diameter. Og overraskende nok, så opdagede papagøjerne, at den nemmeste måde at bevæge sig langs pinden på, jamen det var at hænge sig i næbbet og gå armgang med fødderne i en bevægelse, som forskerne har døbt Biki og en af personerne bag observationen, biokemiker Edwin Dickinson, udtaler til sciencenews.org: Det var ikke noget, som paragøjerne var trænet til. Det var blot en innovativ løsning på et problem. Resultaterne blev udgivet i Royal Society Open Science i januar 2024, og i øvrigt så kan jeg fortælle, at topfarten på den her bevægelse er hele 10 cm i sekundet. Det her er Kraljebrud på Radio 4. Og vi vender tilbage til Danmark, hvor biokol kan vise sig at være en afgørende brik i kampen mod udledning af CO2. Forskere på Geos, det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, har nemlig undersøgt biokolds evne til at lære koldioxid. Biokul er et produkt, der produceres gennem det, der hedder pyrolyse, en forbrændingsproces, hvor du opvarmer biomasse som halm eller gylde, uden at bruge ild. Og normalvis så vil man komme af med den her slags restprodukter ved at brænde af og dermed frigøre en masse CO2. Men ved at lave det om til biokul, så kan du i stedet binde koldioxiden til det her materiale. Og nu viser studiet fra Geos, altså, at det vil tage over 100 millioner år, før halvdelen af kulstoffet i biokulet er nedbrudt. Nu ved vi, at læring af kulstof i biokul er en langtidsholdbar løsning, så nu kan vi begynde at tale mere konkret om, hvor og hvordan vi best producerer og bruger biokul som et effektivt værktøj til at nedbringe vores udledning af kulstof, fortæller Henrik Ingermann Petersen, der er en af forskerne bag projektet. Det fortæller han til Geos' egen nyhedsside. Det var alt fra videnskabens hvide verden i dag. Nu vender vi tilbage til snakken om jordskred og hvorvidt du selv er i risiko for at få et jordskred i baghaven. til Kranjebryd på Radio 4. I dag i Kranjebryd, der ser vi nærmere på jordskred. Det er jo et emne, der nok har været på de fleste slæber den seneste tid efter det voldsomme skred ved virksomheden Nordic Waste i byen Ølst ved Randers. Derfor så ser vi i dagens program nærmere på, hvad der egentlig ligger bag, når jord beslutter sig for at tage en tur ned af bakke. Min gæst i dag er Christian Svendevig, der er seniorforsker hos GEOS. Og inde hos jer på GEOS, der har I jo udarbejdet det her jordskredskort, som vi også har talt lidt om. Christian, altså simpelthen en kortlægning af jordskred, der har fundet sted tidligere, hvor I kortlag Lidt over 3.000 har herhjemme. Hvad var det, I gerne ville med den rapport?
1: Altså i første om, det er jo et videnskabeligt stykke arbejde, øh, som, som kommer ud af, at jeg simpelthen begyndte at kigge efter det, og det var ikke nogen, der kiggede efter det før. Øh, så, så i første omgang har jeg om at få, få det videnskabeligt beskrevet, altså det er så lavpraktisk, som fordi det er der og ikke er beskrevet før, så skal vi beskrive det. Det er sådan en grund nok i sig selv, kan man sige, i forhold til sådan et argument. Men det har selvfølgelig nogle implikationer, at der er så mange skrædder rundt omkring. Jeg skal understrege, at langt de fleste af de her skrædder er små skrædder, og de er ude ved kysterne. Og hvis man selv vil have syn for sagen, så kan man jo prøve at google landskredsportalen. Og så kan man faktisk komme frem til sådan en webkort. Og så synes jeg, man skal ud og kigge på de her skrædder øh, i nærheden af, hvor man bor, for de er faktisk ret fine og flotte, og man kan se mange af de her både sprækkerne og folderne, især på de aktive
0: skredrede. Og hvis man går ind og kigger på det her kort, så kan man jo også se, at hvis man blandt andet zoomer ind på, på Jylland, at skredene næsten virker til at følge grænsen for, hvor isen lå tilbage i, i istiden. Hvilken indflydelse har istiden haft på, på hvad man siger, risikoen for, for jordskred herhjemme?
1: Jamen, altså, istiden har jo visket tavlen ren, kan man sige. Så vi ved i hvert fald, at alle de skred, vi har kortlagt, er yngre end istiden. Og det, det også har gjort, det er, at øh, den her... Øh, lavede meget dynamisk landskab. Et landskab med ådale og et landskab, hvor kystklinter er vokset frem og evoderer til stadighed. Og, altså et, et, et landskab, hvor der er en gradient, hvor der er dale og barker. Og de her dale og barker og kystklinter, øh, de, øh, hvis de er for stejle, så vil de prøve at indstille sig. Så vil de prøve at gøre sig mindre stejle, og det gør de ved at udvikle skridt.
0: I kort lagde jo altså over 3.000 jordskred, der historisk set havde fundet sted herhjemme. Overraskede det dig, at det var så udbredt med skred herhjemme?
1: Ja, det gjorde det helt bestemt. At der var så mange, og de var, hvad skal man sige, godseøjne, så nemme for, for os at registrere. Det, det overraskede mig, ja.
0: ja. for hvad er det for nogle spor, I har været ude og lede efter? Nu fortalte du det her med tæppet før. Altså har I været ude og kigge efter folder i tæppet simpelthen?
1: Jamen det er især, altså folderne forsvinder tit, især ved kysterne forsvinder folderne, fordi dem æder havet. Men, øh, men øh, sprækkerne, øh, og især når de udvikler sig, så bliver det til hele skrænter lidt ind i landet, som er anderledes end kystskranterne. Øh, de er rigtig nemme at, at se i de her højdomdældre, fordi det bliver meget stejle, de her skrænter. De er meget stejlere, end for eksempel kystskrander vil være. Øh, og de er dannet med de her skredprocesser her.
0: Og øh, hvis vi så tager et kig på, på det her kort, som I har udviklet. Hvilke områder er det så, der er særligt udsat for, for skrevet herhjemme?
1: Jamen, øh, det er jo øh, helt generelt den del af landet, der har været øh, glaseret under sidste istid. Og det er fordi, at øh, foran hoveddestalinen, altså derude, hvor isen ikke nåede frem under sidste istid øh, for cirka 20.000 år siden, der er landskabet meget ældre. Der har også været skrevet tidligere. Så, øh, vil vi gætte på. Men landskabet er så altså, landskab altså meget, meget ældre. Det er flat, det har haft tid til at indstille sig. Indenunder området, hvor isen er, der har vi altså lidt stejlere dale, vi har stejlere kystgrænter, og det er der øh, skreden har sig. En anden ting, vi kan se, der betyder noget, det er at tilstedeværelsen af lær i undergrunden.
0: Ja, som vi talte om før, at, at lær også er en afgørende faktor i, i det her med, hvorvidt skred simpelthen opstår.
1: Ja, præcis. Og det er faktisk ikke bare plastisk lær, det er også, øh, kan også være lær, øh, som er afleget under sidste istid i issøer. Det kan også være gammel, øh, gammel øh, havbund fra istiden. Øh, det plastiske lær er jo havbund fra 40-50 millioner år siden. Men det kan også være øh, havbund, der kun i i af de her øh, øh, 20 20.000 år gammel. Så det, det er generelt til stedeværelsen af lær i undergrunden, der kan øh, gøre, at, øh, at skridt kan udvikle sig.
0: Hvis man så går ind og kigger på, på det her kort og ser, at man, man selv bor i et af de røde områder, hvis man kan kalde det et af de steder, hvor der altså har fundet rigtig mange skred sted, skal man så være nervøs? Altså, hvor for, er de farlige, de her skred?
1: Nej, øh, det er ikke skred, der udvikler sig ligesom, dem ved Nordic Waste. Øh, ligesom det ved Nordic Waste. Øh, der er to aspekter i det her, kan man sige. Hvis man, hvis man bor i et område, hvor der er mange skred kortlagt i forvejen øh, i vores database, man ikke bor oven på et skred. Så, øh, så skal man øh, tage det med i baghovedet vil at sige, når man bygger, og når jeg siger mand, så er det jo øh, stat, kommune, amt, men også øh, bygherre eller privatperson. Øh, når, man, når man ændrer på forholdene øh, i en større grad, så, så tager så, så tage et geoteknisk firma med på råd og sige, hvad med skridt i det her område? Skal jeg være bekymret for det, når jeg bygger, øh, eller skal jeg tage det med i min, mit baghoved, når jeg lad os sige, planlægger i deponi af forurenet jord, for eksempel, hvis vi skulle tage en helt hypotetisk <laughs> uh, situation. Uh, det vil jo være et sundt spørgsmål at stille, uh, hvis man ser, at man bor i et område, hvor der er mange skred. Det andet er så, hvis, du, som man, siger, hvis man bor inden for et af de her skred, vi har kortlagt. Og uh, det er der nogle steder, vi, vi har ikke lavet analysen sådan, uh, i hele landet, om der, om der ligger huse på. Men uh, der er et par områder, hvor vi, hvor vi har uh, set det, og vi er gået lidt videre med det. Øh, og det er ikke områder, hvor vi forventer, at det hele pludselig ligger ud i fjorden i løbet af en måned, ligesom øh, Nordic Waste her, øh, nede i dalen i løbet af en måned. Det er øh, steder, hvor øh, skrædene vil sætte sig øh, periodisk. De vil øh, rykke sig med en, lad os sige, 5-10-20 cm om året måske, øh, og så vil de holde sig stille, og de vil som regel kun bevæge sig her i øh, Januar, februar og marts, som er de måneder af året, hvor grundvandet skal højest. Og ikke nok med det, så vil de som regel kun bevæge sig i meget våde år. Så det vil sige, at vi vil forvente en øh, øh, ret kraftig bevægelse i skredene. Og kraftigt, så snakker vi de her 10 centimeter, eller plus minus, her, øh, hen over den her vinter, fordi den er rekordvåd. Og i vinteren 2019-2020, som også var rekordvåd, Øh, der øh, så vi også øh, øh, ret store skredbevægelser i de her skred.
0: Så hvor er det så i, i landet, man, man skal måske holde øje med, hvordan, øh, hvordan den, øh, den, den bevæger sig?
1: Jamen altså, man kan orientere sig i vores kort, men altså nogle af de steder, hvor vi har set, det rykker sig, og hvor vi så har gjort kommunerne opmærksomme på det, og hvor vi gennem kommunerne har gjort borgerne, der bor ovenpå opmærksomme. Øh, det er for eksempel ved Røsnes, ved Kalamborg på Vestjylland. Øh, Røstneds har vi den specielle situation, at øh, det er sådan en, et, et glasiotektonisk kompleks, som vi kalder det. Det vil sige, at øh, i slutningen af den sidste istid, så er der kommet sådan en istunge op gennem øh, Storbælt og har skubbet Røstneds op fra syd mod nord. Så øh, det er sådan nogle øh, lag af sand, som er skubbet op øh, og er glædet op. Og det er faktisk de samme strukturer, som man kan sige, som det der tæppe, så i stedet for min fod eller et skred, så er det altså en gletscher der skubber til noget foran, og så bliver det ligesom skudt op i sådan nogle flager, øh, det her sand. Og under sandet, øh, der ligger lag af ler, og det er også plastisk ler, de har på Røsnes. Så det, der sker på Røsnes, det er, at øh, de her store flager af, af sandet materiale glider på de her lag af ler, og de glider som i de her op til 10 centimeter om året øh, øh, ud mod havet.
0: Og øh, om lidt, så skal vi tale om, hvorvidt det her med skred er noget, som vi skal til at vende os til herhjemme, fordi klimaforandringerne, jamen, de kan jo altså sætte skub i jorden mere om det lige om lidt. For nu taler vi om jordskred i Ølst, tidligere et såkaldt menneskeskabt jordskred, Og øh, nu skal vi hoppe videre til et andet sted i Danmark, hvor jordskred er, ja, næsten en del af hverdagen. til Kranjebrug på Radio 4. For Møns Klint, det er et af de steder, hvor der jævnligt sker landskred. Sidste gang, det var i januar i år, hvor en særdeles solid Lunds faldt af og sendte en jordtunge godt 200 meter ud i havet foran Klinten. Det var det største skred fra Møns Klint i 17 år. Janeskov Skov Lind er skovrider ved Naturstyrelsens Storstrøm, der har mønt Klint som en del af arbejdsområdet. Og hun fortæller, at der har været flere skred her i starten af 2024.
2: Der er det, at vi jamen, faktisk langs store dele af Klintekanten har set flere skred. Vi så det store skred ved Sommerspidspønten, og så har der været en række mindre skred langs Klinten. Så vi ser en meget dynamisk og levende Klint i øjeblikket.
1: Hvorfor sker det lige nu?
2: Ja, men det er der formentlig flere grunde til. Æh, dels så har vi haft rigtig meget nedbør de sidste par måneder, øh, og der er ingen tvivl om, og det kan vi se også, når vi kigger tilbage, hvornår der typisk sker skred at i perioder, hvor der er meget nedbør, øh, vil vi også øh, typisk se flere skred. Så det er den ene faktor, vi ved har betydning. Altså der er simpelthen, man skal måske forestille sig, at man har en meget vandmættet jord inde bag ved klinten, øh, som presser ud, vandet presser på at komme ud, og i forbindelse med det, skubber det, øh, siver det ned i sprækker, og der er ting, der løsner sig, og, øh, og så ser vi de her skred. En anden faktor, som vi også ved har betydning, øh, det er, at vi havde jo en meget, meget stor stormflod øh, tilbage i oktober sidste år. Og i forbindelse med stormfloden, der blev de nederste, ja, måske 50, 15 meter faktisk, af, af klintefoden blev, øh, blev spist af havet, øh, og klintefoden har, øh, har været med til at understøtte klinten flere steder. Og når den nu er væk, øh, så er det formentlig også øh, en faktor, som har betydning for, at vi nu ser de her mange skader. Så der er flere ting. Frostvær kan også være en af de faktorer, som har betydning. Ja, vi har ikke haft så meget af, men vi har haft lidt, så måske er det også noget af det, der har gjort, at vi har set de mange skred.
1: Men det vil så også sige, at hvis det fortsætter med noget fugtigt vejr, og der stadigvæk er en lidt manglende klintefod, så kan der godt være risiko for flere skred.
2: Jamen det vil jeg tro, og, og netop som du siger, hvis, hvis, hvis vi fortsat får meget nedbør, så vil der være en, en hyppig risiko, og vi kan også se, når vi kigger tilbage historisk, hvornår det er, hvis jeg har skrevet ved Møns Klint, så er det i vinter- og forårsmånederne, at de sker hyppigst, og det er også de måneder, hvor vi typisk har meget nedbør, og hvor vi har risiko for frost.
1: Og det vil så også sige, at man som kæst måske skal passe særligt på i de perioder?
2: Ja, lige præcis. Altså, og og kan man sige, det er også en, en del af vores kommunikation omkring færdsel derude, at, at man skal være ekstra opmærksom, hvis man færdes i, i vinter- og forårsmånederne, fordi der er en øget risiko for skred i de måneder, og man skal huske og tænke sig godt om at bruge sin sunde fornuft, når man færdes derude.
1: Der skete så et stort skred her ø, i starten af januar, men det er ikke det største, som er nedfældet fra, fra historisk tid, kan man sige. Hvornår er det største skred sket?
2: Jamen, der findes jo sådan forskellige, der har forsøgt at, at, at registrere det. Og hvis man sådan kigger tilbage, så ved vi, der skete et, et meget stort skred helt tilbage i 1868, hvor dele af dronningestolen øh, skred i havet juleaften. Øh, og så ved vi også, at der skete et meget meget stort skred ved Liselund i 1905, hvor, øh, hvor fire hektar af Liselund Park skred i havet, og der var faktisk også flere bygninger, der dengang skred med. Øhm, så var der også et stort skridt i 1939 ved Pukgårdspynt, og, og ved Røde Udfald så var vi et stort skridt i 1952. Og så var der også det store skred i lidt nyere tid i 2007 ved Stortaleren. Så, så vi har set de her store skridt før, og så på den måde er det ikke ualmindeligt, at der sker et skridt ved Møns Klint. Men det er ikke så hyppigt, at vi har så store skridt, som det vi har set ved Sommerspladspynten i år. Men der er stadig så meget klint tilbage, så det kan ske igen. Det kan ske igen, og det kan ske i mange år frem, fordi klinten går jo langt tilbage, eller kridtlagene går jo langt tilbage ind i, ind i landet bag ved klinten. Så, så, så den vil være der mange år endnu, også selvom der sker, sker skred. Ved
1: man noget om, hvor mange år? Altså, hvornår er det hele skrevet i hævet?
2: Ja, altså, hvis, altså, selve Møns Klint er jo dannet øh, ved den, altså, i forbindelse med den sidste istid, hvor, øh, hvor isen har presset de her kridtflære op, som har dannet Møns Klint. Og, og vi ved, at, at der bliver spist omkring 2-4 cm af klinten om året, og så kan man jo regne, regne sig tilbage og ligesom kigge på, okay, hvor langt ind i landet går de her kritlag, og så kan man regne på det. Og Jeg har set nogle beregninger, der siger, at 50.000 år skulle vi stadigvæk gerne have en klint, men så er det måske også ved at være slut deromkring.
0: Det var Kasper Friis, der stod for intervjuet med Jane Skov -Lind, som er skovridder ved Naturstyrelsen i Storstrøm. Og måske så bliver den her slags landskred mere almindelig i fremtiden. Den snak, den tager vi hold på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og her i Kranenbrug studiet har stadigvæk selskab af Christian Svendevig, der er seniorforsker hos GEOS og er igennem på en forbindelse. Og øh, du fortæller jo blandt andet, at det her med jordskred, det er jo noget, som klimaforandringerne også spiller en, altså har en indflydelse på. Bliver det noget, vi skal forberede os mere på i fremtiden, at der simpelthen kan komme flere jordskred herhjemme?
1: Ja, vi skal vi skal forberede os på, at øh, de skred, som vi har kortlagt og som er aktive, de vil blive mere aktive. Og så skal vi muligvis også øh, bade på, at der kan udvikle sig nye skred i områder, hvor øh, der ikke lige er skred
0: lige nu. Så det, er, så det er med at holde øje med jeres kort simpelthen, og så, og så holde øje med de områder, der, der lyser rødt?
1: Ja, altså hold øje. Altså, vi, vi, det, det kort er ikke, det bliver ikke opdateret lige nu, det der kort, for det har vi simpelthen ikke midler til. Men det kan være, at øh, der, man kan sige, det kan være at på bagkendet, det her kommer stemning for, at vi skal til at arbejde noget mere med det. Øh, men øh, man skal kigge på det her kort, øh, hvis man bor om på, på områder, hvis man skal bygge, eller hvis man bygger i områder, hvor der, hvor der er skrevet i forvejen. Og, og grunden til, at, man skal, at vi forventer, at der vil komme mere skridt det er, at øh, vi har robuste klimamodeller fra DMI og også fra GEOS, som viser, at vi vil få mere nedbør i øh, Danmark i forbindelse med klimaforandringerne. Og den mere nedbør vil føre til, at øh, grundvandet i Danmark vil stå højere, end det plejer, sådan set op til 75 cm højere end det plejer, hen mod slutningen af det her århundrede. Og det betyder altså, at skredene vil indstille sig. Et skred er jo sådan nogenlunde i ligevægt med det grundvandstryk, det ligger på. Hvis grundvandstrykket er højere end det plejer at være, eller en skred, der ligesom har oplevet før, så vil skredet bevæge sig. Så det vil sige, at hvis vi kommer ind i en fremtid, hvor grundvandstanden stiger til et niveau, som vi ikke har set før, så vil skrædene altså indstille sig på det, og det vil de gøre med forhøjet
0: Og skred er jo ikke noget, vi har hørt særlig meget om i, i mange år, men jeg synes alligevel, at der begynder at poppe flere og flere tilfælde op, også i medierne, med, med skred der andet blot blodkærer, altså veje og, og togskinder og den slags. Altså er den her udvikling allerede startet?
1: Det er svært at sige, om. Øh, jeg vil sige, lige for tiden er det rigtig svært at sige, fordi at medierne og øh, minimand, er ekstremt på skrevet på grund af situationen i Ølst. Men det er jo noget, vi skal arbejde på videnskabeligt ved Vi skal simpelthen samle op på, hvad vi har skrevet og og hvornår de bevæger sig. Og så skal vi se, om der er en tendens. Men rent intuitivt, så kan vi sige, at nedbøren stiger, grundvandsstanden stiger, og så en sidste effekt, der også stiger, det er kysterosion. Altså, kysten bliver et af i større grad, i forbindelse med stormfloder, som vi havde her i oktober, men også havde lige før jul. Alle de faktorer vil intuitivt føre til større skredaktivitet. Præcis hvor, og hvordan, og hvornår, det er ret store forskningsspørgsmål.
0: Men hvad kan vi så gøre for at sikre os? Altså, hvad gør man andre steder, hvor jordskred er en del af tilværelsen?
1: Jamen altså, vi har jo ikke så meget erfaring med det i Danmark. Men øh, i andre lande, øh, der er det først og fremmest noget, man bruger ret mange ressourcer på at forstå jordskred, og øh, kortlægge dem, og øh, også planlægge med dem, simpelthen tage dem ind i offentlig planlægning. Øh, det, det er en ret stor i lande, hvor, øh, hvor, hvor skred fylder mere i, i folks bevidsthed. Og det fylder nok mere i folks bevidsthed, fordi at, øh, at de også har haft øh, lidt mere erfaringer med skred. Altså de har oplevet flere skred, kan man sige.
0: Men, men kan vi gøre noget for at forbygge dem? Eller er det bare noget, der, der sker, hvor vi må overlades til, til naturens kræfter?
1: Det kommer lidt an på de enkelte skred, kan man sige. Øhm, der er erfaringer i udlandet med for eksempel at dræne skred. Altså, hvis de ikke er alt for store, så kan man jo øh, faktisk banke rørnet i dem, eller man kan pumpe rundt om dem, sådan så grundvandet kunstigt holdes lavt. Øhm, men nogle af de skræd, vi har i Danmark, er helt bestemt alt for store til, at det, øh, at det kan lade sig gøre, at det vil give, give nogen effekt. Så en anden mulighed er faktisk også at lære at leve med skrædene. Simpelthen, nu har vi bygget på dem. Vi skal nok lade være at bygge alt for meget mere på dem, eller i hvert fald planlægge alt for meget udbygning på skrædene. Men øh, de steder, hvor det er gjort, der kan vi lære at leve med det. Der kan vi for eksempel indrette veje og vandrør, øh, elinstallationer, så de kan tåle de her skredbevægelser huse der ligger ovenpå, den kan man også indrette, så de faktisk kan tåle at blive bevæget med de her 10 centimeter om året er skrevet.
0: Ja, fordi vi har jo talt ret meget om, om øh, jordskred som et problem i løbet af programmet her, men er det overhovedet et problem, eller er det bare noget, som vi skal indrette os efter?
1: Altså, jordskred, hvis du spørger mig helt nøgteren som, som, som skredgeolog, altså, så er jordskred i langt, 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 langt de fleste tilfælde ikke et problem. Jordskred er en naturlig proces, den vil blive accelereret i men det er en naturlig proces, der altid er sket. Der, hvor den er et problem, det er der, hvor den ikke er naturlig, som i øvrigt for eksempel, og der, hvor den, hvor den kampulerer med menneskelige interesser, jernbaner, huse, installationer og veje, der kan det blive et problem. Og der skal man, vil jeg mene, orddanne sig et overblik og, og, og begynde at forstå det.
0: Men det lyder også som et øh, usædvanligt fascinerende fænomen. Altså, er der noget smukt i også at observere et, et, et skred, hvis man øh, lige pludselig... Altså,
1: ser... det er, altså, når jeg går rundt ude i, i landskabet og kigger på de her skred, øh, så kan jeg jo ikke lade være med at notere mig, at øh, for eksempel på Røstnes, øh, ikke dem, hvor husene ligger ovenpå, men hvis man går lidt længere ud på Røstnes, så kommer man til et af Danmarks aller, 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 aller smukke naturområder. Øh, og der ligger et øh, skred som hedder Vindekildeskredet som, øh, som jeg har kortlagt. Og der er simpelthen 100 gange 100 meter lige der, hvor der lever nogle arter og, øh, og nogle blomster, som ikke lever andre steder i verden, eller øh, i Danmark. Så, øh, så, øh, og, 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 og den biotop vil jeg påstå findes til dels fordi der er skrevet, fordi at så, har, så er det område ikke blevet opdyrket i sin tid og det er også gjort, at der kommer en ret speciel hydrologi, der kommer nogle kilder ud, der kommer nogle stejle skråninger, der kommer noget vegetationsskift og sådan noget, så, så jeg ser gang på gang områder, hvor de her skred, naturligt skrede øh, øh, sker og er i udvikling, hvor at, øh, man selv har en helt fantastisk naturrigdom, og også har nogle ret spændende, altså det er spændende at kigge på, man har stejle skrænter, man har lidt sand der tit frem, man har noget vand, der løber ud og sådan noget, så det er faktisk ret, altså som, som biotop, som som, som naturherlighed, er de dybt undervurderet. Og jeg vil også lige bemærke, mærke i, at ikke et eneste sted i Danmark, så vidt jeg ved, formidler vi skrevet. Altså, man kan jo snart ikke finde en, en gravhøj, uden, der står en lille planke, der fortæller om den. Og det synes jeg er helt fantastisk. Men man finder ikke et af de her skrevet. Og det er jo så fordi, at vi først lige har kortlagt den, kan man sige som bliver formidlet, øh, som viser, hvor stort det er, som viser, hvor hurtigt det bevæger sig, som fortæller om mekanismen. Så det er jo også øh, noget, som kunne være rigtig spændende at, at gøre, at få nogle øh, planker og nogle formidlingstiltag ud at stå, så folk i naturen kan se de her skred og, 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 og opleve dem. For det er faktisk et ret fascinerende naturfænomen, når de ikke kan med, øh, med menneskens
0: interesse. Og der kunne man jo håbe, at den store interesse for skrevet i ølst måske havde vækket den nationale interesse for, for skrædet. Hvad bliver det næste forskningsmæssige skridt for dig, hvis vi skal tage den på falderæbet? Vi har så småt to minutter tilbage i selskabet sammen. Hvad, hvad bliver det næste, du kaster dig over, når det kommer til skrædet?
1: Jamen altså lige nu handler det alt sammen om ølst. og øh, få, øh, få det beskrevet i detalje og forstået i detalje. Og øh, så vil der komme nogle, nogle flere rapporter på det, og i bagkanten også noget videnskab, forhåbentlig nogle videnskabelige artikler omkring det. Men ellers så øh, har vi en videnskabelig artikel på vej om skade og klimaforandring i Danmark, øh, som jeg håber kommer ud snart. Og så har jeg også flere tiltag i gang om øh, grønlandske skade, øh, hvor jeg ikke kan sige alt for meget, men der kommer nogle spændende nyheder på den front. Øh, forhåbentlig om ikke, øh, hvad skal vi sige, mange måneder. Og øh, det er... Øh, det, jeg publiceret jævnligt om og jeg prøver også at gøre medierne opmærksomme på det. Og man kunne da tro, at det vil komme, måske lidt mere opmærksomhed på det nu, øh, fordi folk simpelthen er mere lydhøre omkring det. Det har en større interesse, en større aktualitet.
0: Så det kan måske være i at øh, det her skred i Øls, det rent faktisk øh, ender med at generere noget interesse for, hvordan, øh, hvordan skredet de udvikler sig. Det kunne man jo håbe ja, på. Ja,
1: fordi når du spørger, hvad vi også gerne vil lave videre, så så vil jeg også lige slå et slag for, at vi faktisk vil gerne komme skridtet videre. Fordi jeg siger jo, at der er et problem, vi ikke har hånd om her. Hvordan vil klimaforandringerne påvirke skrevet? Hvad konsekvens vil det have? Hvor, hvornår hvor meget vil de her skrevet udvikle sig? Det er noget, vi er ved at prøve at rejse penge til, så vi faktisk kan komme lidt videre i Danmark og få den her lidt større forståelse. Men det kræver ansigelige ressourcer.
0: Christian Svendevig, seniorforsker ved det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet Geos. Tak fordi du havde lyst til at tale med mig her i dag. Tak selv. Det her er krani på radio 4. Det bliver alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Kranjebrud. Jeg vil bare lige minde om, at hvis du vil høre mere Kranjebrud, så sender vi jo selvfølgelig alle hverdag her kl. 12.10 på kanalen. Men derudover så kan du altså også finde alle de tidligere udsendelser som podcast. Du skal bare downloade Radio 4's app. Den kan du have på App Store og på Google Play, så ligger der altså over 1000 afsnit klar til dig. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Peter Løde, og her på Faldrebet vil jeg lige nævne, at Granebrud er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Nu er det tid til nyheder her på kanalen. Tak for i dag. Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom The Doors. jeg den lyd af kraften, mærkeligt det der. Det er for langt fuldskæg og langt hår, nok inspireret af Jim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse, og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt sikkert hilse på hinanden. Lyt til portrætalbum i Radio s app eller der hvor du lytter til podcast. Der var lidt et øjeblik, jeg sådan en <høgh> jeg blev hørt. Der var en der har
2: tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4, jeg er ikke alene. Der også en der tænker noget mærkeligt. Ikke så fossile.